2: Escuchas. Escuchas un
3: podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel
4: Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 130 de La Linterna Mágica. 130 emisiones de este podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en el corazón de Polanco. Eh, Yo soy Miguel Cane, este es el estudio de Dixo y eh, tengo un invitado muy especial que procederé a a presentarles, pero antes vamos con Raulito Fuentes, quien nos va a hablar desde la incolume Guadalajara del siguiente estreno. Eh, Como ustedes saben, Raulito es el crítico de cine más chinguetas de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco. Y pues nos va a hablar de Luchando con mi familia. Y bueno, pues no tengo nada más que decir más que... ¡Adelante, Fuentes!
4: Oye, Fuentes... Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, fíjense que eh, pues tuve la oportunidad de ver una película que no ha hecho ruido. Creo que eh, será uno de esas. Películas que tal vez pasen sin pena ni gloria en cartelera Pero que yo cuando vi el tráiler alrededor de hace como un mes eh, Pues me atrapó, me atrapó muchísimo No nomás por el elenco del cual hablaré en un instante más Sino porque la película está dirigida por Stephen Merchant Que él es un actor, él es preferentemente un actor cómico inglés Que ha trabajado muy de la mano de Ricky Gervais en varios proyectos Como por ejemplo, pues la versión original de The Office que salió alrededor de 2001 y después trabajó con él en una también otra serie que no es muy conocida pero que es buenísima que se llama Extras en la que pues él interpretaba eh, como a, a, al mejor amigo de Ricky Gervais y pues esos programas tanto The Office como, como Extras pues fueron emisiones de televisión que él Stephen Merchant trabajó con Ricky Gervais y que además pues dirigieron juntos, sobre todo en el caso de Extras entonces ya con ese conocimiento y además pues él pues ha estado deambulando en uno que otro proyecto como actor, de hecho si hacemos un poquito de memoria a lo mejor recuerdan que Stephen Merchant tuvo una aparición especial en la película Logan, aquella cinta eh, aquella última película de Hugh Jackman como Wolverine, en la que él interpreta a Caliban, que era un mutante que se encarga de cuidar al profesor Charles Xavier con con Logan. Pues bueno, eh, Stephen, Stephen Merchant dirige esta, esta cinta, además él tiene una aparición pequeña como, como uno de los personajes, y nos cuenta la historia de Saraya, Saraya Knight, es una película basada en hechos reales. Es, eh, Saraya es una chica que su más grande sueño pues es meterse al mundo de la lucha libre e ir escalando posiciones de manera que pueda eh, cumplir su sueño, que es llegar a la máxima liga de la lucha libre que es la WWE que es la que se, se practica en Estados Unidos de la que eh, pues han salido luminarias como Kelly Kelly o Ronda Rousey por ejemplo y de la que salió evidentemente pues ahora grandes famosos que están en, en el cine como Dwayne Johnson La Roca que además funge como productor de esta película y que además pues también tiene una participación especial o gente como John Cena o el mismo Dave Bautista de, de Guardianes de la Galaxia por ejemplo ¿no? Entonces Esta es la historia de de Saraya, de cómo ella va escalando posiciones y cómo también va aprendiendo de de, de esta nueva manera de hacer lucha libre a a la par de que su hermano, de que su hermano Zack, pues se queda un poco en el camino, ¿no? Porque el el sueño de los dos era, era llegar lejos y solamente uno lo consigue y el otro no. Entonces, es... Creo que en ese sentido la narrativa está muy bien planteada de manera que desde el principio, desde el primer acto, nos queda nos quedan claras las motivaciones, las virtudes y los defectos de estos dos personajes y cómo un suceso eh, que, que, que en el cual uno sí y el otro no tiene la oportunidad de competir, pues va llevando estas vías en paralelo y va, nos va contando la historia en paralelo de estos personajes y cómo lo van viviendo. Eh, me parece que un gran acierto de esta película es los obstáculos a los que se van enfrentando cada uno de estos personajes. Saraya, por ejemplo, tiene que enfrentarse, además del choque cultural, eh, al hecho de que sus compañeras pues no se parecen nada a ella físicamente. ¿no? Saraya es una chica, eh, pues no tiene un cuerpo escultural como de modelo, como si la tienen sus tres compañeras estadounidenses. No es rubia, no no tiene como este porte a lo mejor de una actriz de Guardianes de la Bahía, por ejemplo, eh, y tiene tiene sus propias maneras de de realizar lucha libre, lo cual a la postre también le va a ocasionar algún problema porque no está eh, ciñéndose a las reglas de de su entrenador. Por otro lado, el arco de SAC también es muy padre verlo porque vemos cómo... eh, pasa de ser este personaje pues noble, ¿no? Porque además él se encarga de darle clases de lucha libre a los niños de la cuadra para que estén alejados de pues de, de los crímenes, de, de robo, de drogas y uno de ellos incluso es ciego, ¿no? Entonces él se encarga de, de dar estas clases, pero poco a poco se va dando cuenta de que de que esto no lo está llenando porque pues él también quería quería ser famoso y Atrás de ellos pues están sus padres que son interpretados magistralmente por dos grandes actores, el papá lo interpreta Nick Frost, que es, pues ustedes lo han visto en muchísimas películas con Simon Pegg, es su mejor amigo, han trabajado juntos en Shaun of the Dead, en Paul, en... En estas películas de la trilogía Corneto desde Wright, eh, es un gran actor, es un gran actor cómico y ya se, 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 lleva, se lleva, se lleva las escenas siempre que le aparece. Y la mamá es interpretada por Lina Heidi, que es pues ahora ya es más conocida por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones que por cualquier otra cosa que haya hecho antes, como por ejemplo eh, la esposa de Leonidas en 300 o su eh, fallida interpretación de Sarah Connor en la serie de televisión Las Crónicas de Sarah Connor Eh, el elenco de veras es fenomenal, creo que por, ...por lo cual sí podría ser una gran recomendación... ...ver esta película, es precisamente por el elenco... ...tiene, tiene mucha química juntos... Eh, ...ni se diga los momentos... ...en los que aparece Dwayne Johnson en La Roca... ...que son pocos, pero... ...si ustedes han seguido... ...más o menos la, la carrera de Dwayne Johnson... ...pues saben que el tipo es carismático... ...a, a morir... ...y cada vez que aparece, pues también es Robesena, no hay, hay, ...hay muchos momentos... De, ...de mucha diversión, hay muchos momentos... ...en los que... Eh, los arcos dramáticos de los personajes están construidos de manera que quede eh, pues patente ¿no? todo lo que van sufriendo eh, creo que en ese sentido el guion es muy redondo si acaso a lo mejor en la última, o sea, en los últimos 5 o 10 minutos comienza a ser un poco repetitivo, no les spoilé el final evidentemente pero creo que, creo que se pasa un poquito de, de cursilería nuestro amigo Steven Merchant sin embargo pues ahí está, creo que eh, si le va bien en taquilla Podríamos empezar a hablar del primer sleeper hit del año Ya saben que los Slipper hits son estas películas Que pues llegan Así a la cartelera sin hacer nada de ruido Sin que nadie las ubique del todo comienza a generarse un boca a boca de manera que la película termina siendo pues un éxito moderado de taquilla, ¿no? No son no son, no son el tipo de películas que puede competir contra una Avengers, contra una Capitana Marvel o contra una cinta de, de Transformers de franquicia, pero que sí eh, les procurará un rato bastante grato, creo que es una cinta que además sí se puede ver con toda la familia, que a la gente que le gustan estas películas y lo pongo entre camillas estas películas con mensaje, pues encontrarán un mensaje bastante alentador e inspirador y pues como también ya es costumbre en muchas de estas películas pues quédense en los créditos para que puedan ustedes ver a las personas reales que en las cuales está basada la película, es una es una costumbre que últimamente se ha hecho muy muy de moda pues ahí está la recomendación Eh, la película se llama Luchando con mi familia del actor cómico Stephen Merchant que espero yo siga dirigiendo películas porque esta la verdad es que sí le quedó muy bien, es es una gran película para pasar el fin de semana entonces si ustedes la van a ver este fin de semana y les gusta o no les gusta pues hay que platicarlo yo estoy en Twitter como @oyefuentes yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Alexa.
1: Gracias Raulito. Eh, es un placer haber este, escuchado esta cápsula de, de Raulín, de Raulito Fuentes, pero más placer me da tener aquí, acompañándome, al fabuloso don César Ramos Ceballos. Don. Don, no, sí, Don, Don, El Increíble César, a quienes ustedes recuerdan por filmes como Tlatelolco, verano del 68, y la exitosísima Cuatro Lunas, donde era el entrañable Fito.
3: Exacto, Cuatro Lunas, ya varios años.
1: Ya varios años, pero oye, pegó con tubo, hasta la fecha creo que sigue manteniendo el récord de la película... Desde que desde que el cine Diana es Cinépolis Diana, creo que es el que sostiene el récord de la película de mayor permanencia en, en, ¿En una esas? de sus
3: salas. Sí, fueron creo que más de 20 semanas. Una cosa sí, así. ¿Tú algo? tienes el dato?
1: Casi como seis meses, fueron como cinco meses. No lo tengo sí. aquí exactamente a la mano, pero luego le pregunto al panda. Uh-huh. Y, este, y muy pronto lo vamos a ver en una película Vamos a compartir este pantalla, el señor y yo En la película Rencor Tatuado de Julián Hernández Ah,
3: sí, claro, es, ahí va a estar
1: usted Sí, yo hago un cameo Yo ya lo vi, permítame ¿Ya me vio hacer yo el cameo? A usted ya ¿Se rió también? Sí, también me reí Es que todo el mundo se rió me decía, me decía Julián y me decía Roberto Roberto Fiesco, maravilloso, te adoro este, Roberto y yo somos amigos eh, desde
2: uh-huh
1: kindergarten, Este me decía Roberto que cuando estaban montando la película, haciendo el proceso de edición, lo único que le decía el editor, quítame lo que quieras, pero no me quites a este pendejo, porque <risa> todo el mundo se reía. En el cuarto de edición, en, en todas partes, todo el mundo se reía. Como que como que resultó ser el alivio cómico de está, la película. Está, está muy
3: bueno tu momentito ahí de, de intelectual en la fiesta. Dejo,
1: de joven intelectual <risa> diciendo, Susan Sontag. <risa> Pero además hasta Julián me dirigió para decirme cómo debía yo decir Susan Sontag. Ahí está Julián, para que veas que lo que bien se aprende jamás se olvida. Y pues, lo que bien se aprende jamás se olvida. César es un espléndido actor, desde además desde chavitito. Pues,
3: pues sí, llevo ya diecio- son 17 años ya de
1: carrera. Ahí se dice cualquier cosa. Y digo, César, ¿tienes qué, 31 <risa> tengo, dejémoslo en los 30 ah, No, tengo 36 años Ay, sí, chiquito Tengo 36 Ay, sí, ojalá algún día llegues a algún día llegues a representar la edad que tienes
3: <risa> pues, pues sí, para que me den papeles
1: interesantes también <risa> Está bien, ahorita, ahorita aprovecha, que te, que, te, que te aprovechen Porque luego sí es muy difícil encontrar, perdón, un living man con sustancia está cabrón Sí, creo que sí Digo, sí, perdón, perdón este, Espero no estar ofendiendo a nadie Pero fuera de 10 actores que todos conocemos Porque los vemos siempre en las mismas películas mm. Entonces, pues ahora ya
3: It's your turn <risa> Bueno, pues ya estoy acá de regreso para eso
1: Sí, pero cuéntanos de dónde estás de regreso Porque la gente no lo sabe ya. Ah,
3: bueno, pues uh, acabo de regresar La semana pasada después de estar viviendo Siete años en la ciudad de Berlín Berlín, Alemania, sí.
1: Fabelhaft.
3: Oh, sí, sí. ¿Por qué no? Maravilloso. Sí, este... sí. Ach, du lieber. Ach, du lieber.
1: Ach, du lieber.
3: No, mucho. Pues sí, siete años de estar allá y eh, yendo y viniendo. Nunca, realmente nunca me desprendí de México. Tampoco siempre estuve viniendo a filmar, a promocionar, a hacer algo. Me consta. Que tuviese que, hacer que, que ver con alguna película. Y este pues ya estoy de vuelta
1: Eso es muy bueno, esa es una muy buena noticia señores directores de casting Porque sé que me escuchan algunos directores de casting (risa) Este eh, señores directores, señores productores La verdad es que César es un un muy buen actor y es muy buen elemento Así que este pues eso es lo bueno Pero además no regresaste así nomás de que ya vine Eh, Regresaste con torta (risa) bajo el brazo Hey. Regresaste con Torta bajo el brazo, una película que ya ha hecho el circuito de festivales sí. con, con notable con notable éxito y atención por parte de los espectadores de las de, de la crítica especializada en Europa. Uh-huh. Me refiero a una película llamada Bruma. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, porque además Bruma llega la semana que viene a Salas de México. ¡Por fin!
3: Ya, por fin, después de de un, este... Largo periodo. Afortunadamente un largo, pero bastante, este, enriquecedor trayecto a a, a través de distintos festivales por todo el mundo. Este... Pues ya, llegamos a las alas este 5 de abril. Bruma, eh, una película protagonizada por un servidor y Sofía Espinosa. Realmente ella es la protagonista, el personaje mm. protagónico. Este, y Dita Rita Scholl, que, quien es una actriz. Eh, es, es un poco complicado para mí aquí porque ella no es una mujer transexual. Pero tampoco es hombre.
1: Es no binaria.
3: Ajá. Es, es un, ella, ella dice, ella se describe a sí misma como una sensación queer. Good. Y dice, I'm a queer sensation, darling. That's what
1: I am. <risa> Entonces <eso risa> es <lo> que...
3: <risa> Así es como la describimos ya normalmente en las, en las entrevistas y en las descripciones que tenemos que dar del personaje. Uh-huh. Este, pero bueno, sí es una película que se filmó en la ciudad de Berlín y en la ciudad de México.
2: Mm. Es una
3: película creada. La idea la original le pertenece o fue creada por Max Unino, director de la película. Así es. Y Sofía Espinosa, su pareja también, que pues ya son como un dúo dinámico en el que, pues, esta es su película, su segunda película que realizan juntos. La primera fue este.
1: Ay, en la que la... En la que eran Sofía y Colombo.
3: Ajá, este. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Híjole, voy a quedar terrible. Aquí. No,
1: yo estoy peor, pero yo tengo la, yo tengo el pretexto de que tengo demencia.
3: Ah, este, yo no. Tú los, no. Bañistas, los, los bañistas, los bañistas. Los bañistas,
1: efectivamente. Que de hecho estuvo durante algún tiempo eh, como parte de. Del, ...del catálogo de Netflix en México.
3: Sí, 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 sí. Sí,
1: sí y ahí ese, estuvo. No, a mí lo que no me deja de sorprender es... ...la juventud de... este ...tanto de Max como de Sofía... ...ay, mano, pues es que de veras me siento... ...me siento viejo Ahorita, antes del este... ...antes del... ...de que entráramos al aire... ...le comentaba yo a César que... Este, ...pues a Sofía... ...que aquí... Para quienes no ubican el nombre de Sofía Espinosa, sí la van a ubicar por su impresionante interpretación como Gloria Trevi en la película Gloria. Este, donde. Ah, qué bárbara, ¿eh? Pero sí, se, se arranca muy bien. la piel, lo hizo re bien. Eh, bueno, yo a Sofía la conozco por sus papás, que son gente de teatro. Esta Sofía la conocí chiquitita, pero niñita. Cuatro. 4 o cinco años de, de cargarla de, de, de ponérmela en hombros como a las a las hermosas hijas gemelas de Alejandro Calva <risa> a, a Julieta y Mariana este, pues, pues es que son amigos de toda la vida entonces lo mismo, ¿no? entonces de repente verla ahora ya de adulta haciendo eso, bueno, cuando vi los bañistas fue así como que dije ¡Pues <risa> <sí.">
3: <risa> y la niña ya se fue <risa>
1: ah, y ahora tengo mucha, mucha curiosidad por ver Bruma porque todas las, las reseñas las reseñas europeas han sido han sido muy favorables porque además es una película muy interesante, no es una película que esté casada únicamente con una sola identidad o con un solo género uh-uh. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir más al respecto? Pero pues mira, para,
3: para empezar es un, es un experimento, algo que me gusta resaltar mucho, es un experimento muy bien logrado digo, ahora que ya vimos la película, como que al final la verdad es que estamos muy satisfechos Ajá. este Inicialmente eh, Max Unino se gana una beca para ir a desarrollar un proyecto de guión, este, en Berlín por tres meses.
2: Uh-huh.
3: Eh, Sofía y Max se van y antes de irse me llaman por teléfono, este, ya que había yo, había acababa yo de terminar de dirigir un cortometraje a la par junto con Humberto Buso, también en Berlín quien estuvo de, de visita e hicimos eso. Uh-huh. Ellos le preguntaron si conocía a alguien porque le había pasado el tiempo en Berlín que que pues pudiera ayudarlos a poner como alguna idea de pie y Humberto Busto me recomendó con ellos, uh-huh. que digo ya nos conocíamos Sofía y yo uh-huh. anteriormente, Max y yo nada más de vista, pero pues me contactaron y este me platicaron su idea, me dicen oye tenemos una idea para una película, para un proyecto no sabemos si vamos, la verdad es que no sabemos si sea un cortometraje o un largometraje pero queremos, vamos a estar tres meses y queremos aprovechar y filmar algo este, cómo ves y, y cómo podríamos cooperar entonces pues me di a la tarea de mover todos mis este, contactos en Berlín y logramos armar un equipo de actores eh, y de técnicos por decirlo de una forma, fotógrafos, sonidistas que nos ayudaron durante los 15 días de rodaje que tuvimos en Berlín, lo interesante es que teníamos una escaleta de la historia muy bien definida y teníamos muy claro quién nosotros como actores teníamos muy claro qué personajes íbamos a interpretar y cuáles eran sus características este... Y eso era todo, porque no hubo un guión. Uh-huh. Toda la película es enteramente improvisada.
1: Muy altmaniano el asunto.
3: Todo, incluso hasta las locaciones. Había ocasiones, a ver, tenemos que filmar esta escena en la que tiene que pasar esto. Ah, ahí nos gusta, y nos deteníamos con la cámara y filmábamos y, este, y así es como nace, pues, Bruma, un poquito, este... Digo, hay muchísimas más aventuras que te puedo platicar. Pero...
1: Ay, pues si, lo que, si, si <risas> lo que quieras, papacito, este micrófono es tuyo. Digo, eh, hacer el cinema guerrilla, uh-huh. que esto es un poco cinema guerrilla. Sí. Eh, ya, ya, ya no se estila tanto como se estilaba en los 60, en los 70. Especialmente, por ejemplo, en Alemania.
3: Como le decía Reina Benafaz
1: Benda. Ajá, exactamente. <risas> que, 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 eh, vamos, bueno. Fassbinder fue así como que él y Volker Schondroff son como Margaret von Trotta, son el, el techo de cristal que no ha podido romperse en cierta forma en el cine alemán. Mm. Y es una pena porque se hacía tanto y tan muy... bueno, Fassbinder hacía...
3: Bueno, uno de los más prolíficos en la Dos historia. Dos o
1: tres películas al año.
3: Y seis obras de teatro.
1: Exacto. <risa> pero bueno, también era un atascado que se ponía como una moto con cualquier cosa. <risa> eh, sí.
3: Pero Pues ver, mira, que, que, por el dato curioso que mencionas ahorita, hay una fazbinda. Eh, Harry Bea, quien fue uno de sus manos derecha y, y asistente de dirección en muchas de sus películas y uno de sus mejores amigos y de hecho la persona, la última persona con la que él habló antes de fallecer esa noche en la que, que tenía
1: 36 años, uh, que se
3: murió de un arresto, de un, un, un paro cardíaco, un paro cardíaco, sí, en su departamento. Es Harry Bear y Harry Bear se hizo amigo mío hace unos años y lo invité a participar en Bruma. Entonces al final hay una sorpresita y Harry Bear este, mano derecha de Reina Bena Binder interpreta a un personaje clave pero no tan trascendental en, en, en la historia de Bruma.
1: Pero es que no podemos revelar nada del plot de Bruma yet. Uh-huh. Este, Pero pero fíjate que es interesante porque además de un tiempo a esta parte, Berlín se ha convertido en una especie como, como de sucedáneo de Hollywood en Europa. Hay muchas facilidades para filmar.
3: Lo es, lo es. De, de muchísimas producciones enormes están eh, encontrando una locación que ofrece mano de obra excelente, sí. excelentes técnicos y estímulos fiscales, por decirlo de alguna forma, para producir, digo Avengers... Uh, Breach of Spies. I mean, bueno, hasta o sea, Charles la, Angels mi, acaban de terminar allá. O sea, muchas Para no
1: irnos muy lejos. La, la, este, la suspidia de Guadagnino También. Que bueno, tenía que además filmarse en Berlín, en Berlín por, sí. por cuestiones temáticas Ajá. y por, histo- por cuestiones de la historia. Pero es súper, es súper, súper importante esa atmósfera y está muy bien lograda. Y este. Y, 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 y tú estuviste pues, siete años en Berlín. Hay. Mucha gente piensa que cuando uno se va a otro país a hacer cosas... Eh, ...es cosa de enchilame esta otra María... ...y pues no, 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 no... ...digo, hab- hab- hablando de siete años, hablando de siete años de, de experiencia... ...bueno, tú sabes, yo estuve viviendo siete años en España... ...y uh-huh. digo, como quiera que sea, y yo no tenía la barrera del idioma... Pero si es muy cabrón de repente llegar a una ciudad donde no conoces absolutamente a nadie y decir ok aquí estoy eh, y ahora cuál es el siguiente paso (risa) pero pero pues tú lo hiciste muy bien te, te estuviste mueve y mueve
3: pues eh, mira, tampoco tampoco fue como que llegué sin conocer a nadie. Sí conocí a un par de personas de la industria debido a que pues, ya había hecho yo participar en una producción muy grande que fue una coproducción Alemania-México que es Straight. Uh-huh. Y todas las amistades de productores, directores, fotógrafos que establecí con ese proyecto pues siguen vivas hasta el día de hoy. Eh, sí, no fue fácil. Durante los primeros casi dos años de mi estancia en, en Berlín prácticamente estuve inactivo laboralmente, por decirlo de una forma, porque pues tenía que aprender a hablar el idioma. Pero también creativamente como que empecé a fervecer y fue cuando empecé a escribir más. Y de la necesidad de poder eh, mostrar lo que podía hacer o como mostrarle al mercado alemán que podía yo actuar en alemán, este... Escribí un guión que trabajé con una chica directora alemana que se llama Paula Beck, que es muy talentosa, y junto con mi ex esposa, que estábamos casados en aquel momento todavía, pues lo produjimos y ese fue el primer este proyecto que que realicé en, en Alemania.
2: Uh-huh
3: a eso le siguió otro cortometraje que produje de forma muy muy independiente de la mano con Humberto Busto, lo codirigimos yo lo fotografié, también edité y él terminó toda la postproducción en México y ese realmente ha sido como el cortometraje en el que que he realizado que más ha estado seleccionado en distintos festivales y así Y y luego viene Bruma Uh-huh. Este que ha sido Sin lugar a dudas fue también uno de los Más este, como ambiciosos Decirlo de una forma porque pues no es lo mismo Tener 3, 4 días de rodaje en un cortometraje A tener 15 días Intensísimos de rodaje este. En
1: pero además al, al más Puro estilo como lo que hizo Sofía Coppola con, con Lost in Translation que este que Lanza Cord, el director de fotografía, agarraba de la mano a este, a Scarlett, la paraba en medio de la calle y le decía, tú camina, tú camina, porque estaban haciéndolo sin permiso. Y entonces aquella iba caminando y él. y él filmando. filmando. Y en ese entonces todavía no existían los smartphones. Pero, este, pero se lo, se, se lo echaron todo sin. hacía lo loco.
3: Sí. Oh. Bueno. Es muy similar, ¿sí? Nos, sí. Digo, no filmamos nada con un smartphone. Esto también nos <risa> ocupamos <risa> no. de tener una buena cámara. Uh-huh. este, Pero sí nos adueñamos de la ciudad. Y para mí lo más importante era... Porque para Bueno, no para mí. Para Max lo más importante era tener como una visión auténtica de lo que es Berlín y no esta imagen que se esparce como alrededor del mundo, ¿no? Estos puntos que todo el mundo conoce y sabe reconocer de Berlín.
1: Brandenburgo.
3: Ajá, y, y todo eso. Entonces tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de un fotógrafo que es excelente y que es originario nació en berlín uh-huh. y él nos cuenta a través de su cámara pues también su versión de berlín que es muy auténtica y es
1: eso es un punto ese es un punto muy importante cuando estás filmando completamente en locación eh que la locación se sienta no forzada uh-huh. sino como orgánica un personaje más sí. dentro de la dentro de, de dentro del. dentro de la cinta esto no se logra mucho ahora que ya se pueden utilizar eh, CGIs por ejemplo esa es una de las cosas que me gustó y al mismo tiempo me erizó el pelo de Roma en Roma sí se sentía muy orgánica eh, la locación de la callecita, en, de la calle de Tepic y de,
2: uh-huh.
1: y de la... Este, no, no, no es Tepic, es Tepeji. No tengo No me idea, acuerdo, acuerdo. Pero, de pero bueno, de la callecita en la, en la colonia Roma. Pero también de repente cuando salen estos flourishes de recrear la este Avenida de los Insurgentes, recrear Avenida Baja California, no. No, 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 no es igual, o sea, sí es bellísimo, pero, pero no se siente esa conexión orgánica.
3: Pues sí, digo, tal vez sobre todo para los mexicanos que hemos crecido y vivido en la Ciudad de México. Sí. Este, la verdad es que yo, a mí en mi caso, yo vi esas tomas en las que el personaje de Yalitza corre a través de las calles y este... Y más que pensar, pues es que yo no tengo un, una memoria de la colonia Roma en los años 70, 60. Yo sí,
1: bueno, de los setentas y finales de... Eh, yo no había nacido en 1971, nací en 74, pero... Pero sí recuerdo porque pues, mi pediatra estaba ahí y sí, sí. tenía familia que vivía ahí. Por otro lado,
3: muchas cosas que siguen sí, igualitas, como el kindergarten. Ese es un kinder sí. que pues, yo pasaba por ahí todos los días. Pero sí, Berlín en este caso, en Burma, sí se siente parte de... De hecho, por ahí ya hasta una crítica muy bonita de la revista Playboy en la que mencionaban que logra convertirse en un personaje más.
1: Eso es muy importante.
3: Otra cosa también que pues nos da la, 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 la personalidad de la ciudad y que no podemos pasar por alto pues es la presencia del personaje de Ángel Interpret. Por Tita Rita Scholl, quien es un figurón de la escena del cabaret y la escena queer
2: uh-huh. en la
3: ciudad de Berlín desde los años 80, desde antes de que. de la unificación.
2: Uh-huh.
3: Este, y ella tiene, ella trae muchísimo de lo que es Berlín. Este. a través de su personaje y su interpretación.
1: Y es que Berlín también es. digo. Mucha gente quizás no esté familiarizada Con este concepto, pero Berlín es una de las cunas del cabaret moderno Sí que lo es Desde la época de la República de Weimar
3: Ahora, ahora que, que estuve aquí en mi último departamento estaba a la vuelta del Sally Bowles, del bar.
1: Ándale. Estaba
3: viviendo al, al, al adicto del Sally Bowles.
1: Ándale. Que Sally Bowles, por supuesto, es el personaje legendario creado por Christopher Isherwood,
3: quien eh, era el vecino. O sea, vivía uh-huh. a la vuelta también de donde yo estaba viviendo. Fíjate. Estaba viviendo yo en el distrito eh, gay oficial, el distrito más antiguo gay oficialmente, más antiguo del mundo.
1: En efecto. Y sí. que este y que bueno so, logró sobrevivir e incluso el, el periodo de la guerra que fue tan tan crudo y tan brutal sí. y, y, y se convirtió también en un en un en, un, en una cuna de sedición <risa> eh, durante la Guerra Fría. Sí. Y es, es bien interesante porque tenemos siempre la por ejemplo la primera vez que yo veo Berlín 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 en cine, es en los años, a finales de los años 80, eh, cuando veo de contrabando eh, posesión de Andrei Shulavsky, uh-huh. donde precisamente el muro es, es, es muy importante, es un personaje importante. Y, y, y los dos berlines, está la, la dicotomía de los dos berlines, el, el, el cruce y, y, y el personaje de isabela Gianni, incluso es como una especie de encarnación de esos dos de esos dos Berlines, ¿no? Por un lado es la, la buena esposa, por el otro lado es la criatura completamente perturbada. Y, y me muy, quedé muy, muy, muy
2: impresionado.
1: Años después, después ya vería yo este cabaret que aunque todavía estaba eh, separado Berlín y tuvo que entrar en algunos aspectos, tuvo que entrar eh, Bond en su, en, en su lugar para algunas escenas. Uh-huh. Este... Bob Fossi quiso filmar en locación para darle esa autenticidad, ese verdadero ese verdadero sabor y esa verdadera sensación de que esto está ocurriendo aquí y esto es real, ¿no? Y creo que, creo que Berlín es precisamente porque no está tan sobreexpuesta como San Francisco, como Nueva York, como París o como Londres.
2: Uh-huh.
1: Eh, tiene esta como que cualidad que la hace... Que la hace volverse como muy importante dentro de, 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 dentro de su papel como, como locación, ¿no? Y sobre la trama de. Sobre la trama de bruma. ¿Qué podemos revelar sobre la trama de bruma sin hacer un spoiler?
3: Sin hacer un spoiler. Puedo leerte. Eh, la sinopsis oficial. La sinopsis oficial con todo gusto. <risas> Esa te la puedo compartir. ¡Ándale! ¿Qué dice así? Ahora te permítame un segundo. Dice Martina se siente atrapada en la ciudad de México cuando decide emprender un viaje a Berlín en busca de su padre y su propia identidad.
1: Ándale, está <risa> bien, está bien, está bien. Digo.
3: digo, podemos comentar también. Tenemos la presencia, es, o sea, también Claude Maye forma parte de nuestro elenco. Ay, Juan a... Carlos Colombo, por supuesto. Ay, a Claude
1: Mayer, no sabes el cariño que yo le tengo de ese que además ella lo sabe y le da. Y le da mucha risa desde desde que Rodolfo Arias la agarró y se la lleva encuerada, montada a caballo. caballo. Bueno, creo que esa esa escena...
3: Es a de mi la generación,
1: ses- es inolvidable. Yo nunca voy a olvidar esa escena. Yo creo que nadie que ve, yo creo que nadie que ve como agua para chocolate olvide esa escena. Es la tremenda. Verdad.
3: Yo yo recuerdo tener como no sé, tendría 10, 12
1: años Ajá. y fue tremendo
3: para mí ver es ese imposible. momento.
1: No hombre, yo tuve, yo tuve, yo tuve a Rodolfo Arias en el elenco de, 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 de una obra. Y, este, y precisamente salió, salió, salió ahí a colación porque además Claudette fue a ver la obra, a ver, a ver, a, 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 entre otros, pues a Lombana, a Claudia, Ajá. a Arias, a todos los cuates, ¿no? Entonces, este, le dije, no, pues, pues ¿cómo, no? Y me dice, mira, a mí hará uno más, me dijo, tú vienes hecho la chingada, agarras a la muchacha y te la echas encima. Pero está encuerada. No importa. Tú la agarras y te la echas encima. Y podías ver. No, el caballo fue el que se, el que se pasa por el cuadro. Yo no podía ver nada. Traía a Claudette aquí. Ah, cómo nos hemos reído <risa> <risa> Pero sí, una, una escena Una escena verdaderamente Iconica, Icónica, icónica sí, este, Y pues digo, hay una serie de actores
3: alemanes Que también nos apoyaron Que si te digo sus nombres, pues no te va a decir nada Pues pero... no,
1: no te creas hay, eh, Tenemos gente que nos escucha Finalmente que nos escucha también bueno, pues en Europa Tenemos a
3: Caroline Eriksson este, Tenemos a Esther María Pich Mi ex esposa También uh-huh. forma parte del elenco Peter Ilman, este Peter Weiss, este Annie Werner. Eh, que ya había mencionado a Dita Rita Scholl. Uh-huh. Este. Y ya, lo demás son como personajes muy incidentales, muy chiquitos. Uh-huh. Hay otro mexicano haciendo ahí un bizito muy chiquito que se llama Patrick Fernández.
2: Uh-huh. Un
3: amigo que invité a que me apoyara ahí con un personaje. ¿Y también ya? lo hizo. Este. Y pues bueno, eso es prácticamente nuestro elenco principal. Eh, tuvimos una serie de aventuras. Digo, en una de esas tuvimos un accidente aquí en la Ciudad de México, Cuenta, filmando. Cuente. Estábamos filmando en la avenida, bueno, en el carro Una discusión que tiene mi personaje con el personaje de Sofía Y estábamos filmándola y como te comento que era todo de improvisación En uno de esos momentos, Max, el director sentado atrás en el carro Me dice, oye, ¿qué tal que para las siguientes tomas terminas la la pelea? Te aguantas tantito, abres la puerta y te vas, así te sales del carro
1: con el carro en marcha.
3: Ajá, el carro está parado ahí en medio del, del tráfico y todo, ¿no? Pero estábamos en la avenida Cuauhtémoc. Ay, madre. Enfrente, justo enfrente del hospital, siglo XXI, pero pegados del lado derecho, o sea, Ajá. pegados a la banqueta.
1: ¿Hacia dónde está la estación del metro?
3: Ajá, hacia el parque más bien. Ajá. O sea, justo en el parque estábamos. Este Y pues bueno, y estábamos en alto total porque pues había tráfico. Terminamos la escena, termino y agarro, cuento unos tres, bueno, lo que sea. Abro la puerta. Y en el momento en que abro la puerta, un hombrecito que se le dio la buena idea, le le tuvo la buena idea de este. Arrancar. De rebasarnos un hombrecito, un hombre que iba en motocicleta, de ir rebasando a todos Ah, por la derecha. Abro la puerta y así como la abro, choca él con la puerta.
1: (risa) Ok. Esto es muy bueno para la autenticidad. Pero, fue
3: terrible pues o sea, nosotros sí. lo vimos volar el carro se cimbró todo Ajá. vimos volar la moto por un lado vimos volar al hombre por el otro y por unos segundos yo pensé que ya había arruinado la película y que ya no íbamos a tener película y que ya iba yo a terminar en la cárcel y que esa persona se había roto todo el cuerpo afortunadamente no pasó nada y, y la escena
1: la tenemos y la escena la tenemos sí, la, la
3: escena la tenemos pero no en la película oh. porque pues no no quedaba para nada como meter el accidente sabes hubiera habido, te piensas hemos tenido que cambiar muchas cosas <risa> por un momento lo intentamos te juro que intentamos, pero decidimos no
1: Bueno, de todos modos espero que cuando salga el DVD Blu-ray Incluya en el, en el making <ríe> por las escenas salas. borradas en los bloopers Venga, <ríe> porque estaría, estaría, estaría muy fregón Pero Bruma, que se estrena el próximo 5 de abril Damas y caballeros, en salas de los dos, este, de los dos distribuidores
3: eh, Cinépolis, sí, ahí es donde estamos Vamos a empezar con Cinépolis Con Cinépolis, Creo que sí. con Cinemax tenemos también el problema de, de que es, de que pues hay un poquito como... Digo, creo que también va a las de Cinemax, no estoy seguro, pero Ajá. siempre es un poquito más complicado con películas que tienen temática... A menos que sean eh, películas muy grandes con producciones estadounidenses, Ajá. ellos tienen problemas en poner películas con temática gay y comunidad LGTB. Pues
1: lo que pasa es que les, les salió el tiro por la culata con Pink...
3: ¡Qué horror! Pues, ¡ay, mijito! O sea, no quisieron, y y luego poquito tiempo después de que no quisieron poner
1: Cuatro Lunas, ponen Pink. Ponen Pink, pero es que además se notó que Pink le hicieron al chilazo y se la compraron a este pendejo, perdón, a este señor, a lo, este, a lo loco. Ya sé. Eh, Pero, este, porque querían igualar o imitar el éxito que estaba teniendo Cuatro Lunas. Querían colgar de... Pues sí, (ríe) pero a ver... Cuatro lunas, y mira qué bueno que Había ahorita.
3: buenos actores, había buen guión, había buen director, no había dinero.
1: <risa> había, <risa> pero. pero había una cosa entrañable. Yo me acuerdo, tú, 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 tú te vas a acordar, que yo no conocía en ese momento todavía al Panda, cuando salió el este cuando salió la, el tema este de que Cinepolis había decidido por... Por angas o por angas o por mangas que iba a mandar a la película a unos horarios muy específicos a unos puntos de venta muy específicos que nada tenían que ver con el target, con el target ni con el interés de la película. Sí. Y este y desde redes sociales se armó un irigote ahí me este me trepé al me trepé al piano y empecé y empecé a bailar charleston en el piano y a pegar de gritos para que este para que nos hicieran caso. Algo pasó que fue cuando, cuando Karina GD me invita a que vaya a esta reunión donde estaban todos ustedes. En ese restaurante. En ese restaurante. Y les pensamos. dije, y les dije pues, chavos, lo que tienen que hacer es que, ok... Eh, si hay limitaciones para marketear la película, pues marketenla ustedes. And this is what you have to do. Y, <risa> y mira.
3: Y sí, nos fue muy bien. Y la nos verdad, la
1: verdad es que sí, fue fue fue, fue súper, súper, súper entrañable. Es una película que sigue teniendo un muy bonito recuerdo. Y no sí. solamente en la comunidad LGBT. Uh-uh. Me, acuerdo, me acuerdo que incluso había gente que me decía: Ay, pero es que es tan bonita. Es <risa> que es tan tierna. Es que no tiene. No, ¿Dónde está el conflicto dramático? Pues mira, está el conflicto dramático del, de, del anciano con el chichifo, está el conflicto dramático del niño con sus papás Esto Y está, está este el conflicto de... dramático del este del muchacho con su mamá, dicta las telenovelas y del muchacho con el galán uh-huh. este, O sea, hay un montón de conflictos dramáticos, sí, sí, pero no hay algo telúrico, ay cabrón si todas las películas de temática LGBT fueran... ¡Ay! Tengo una enfermedad incurable derivada del muriendo. VIH y me estoy muriendo. O... ¡Ay! Me golpearon y me metieron una botella de Coca-Cola por salvarse a la parte porque soy gay. Entonces, ¡qué hueva! Sí. No, a mí la verdad es que... es que por eso me gustó... me gustó Cuatro Lunas. Y este... y la disfruté mucho y me alegro mucho de... de haber... de, 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 de haber visto cómo... Como, 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 cómo salió al mundo y cómo se defendió... cómo
3: fue parida la película. Pero, pero
1: la verdad es que se defendió muy bien y llegó a muchos lados. Sí, sí. Eso, eso es muy bueno. Y además también ya viene, ahí viene, ahí viene, dice Julián que ahí viene, este... Pues Recortatuado. Tatuado, que sí. es, que es un parteaguas en la carrera de nuestro querido Julián, que es no solamente nuestro gurú en el cine LGBT. Uh-huh. También es un gran esteta del erotismo. Sí. Eh, también es un espléndido... Es un espléndido dialogador y es un espléndido creador de situaciones. Pero este es un parteaguas porque uno, es su primer guión adaptado. Uh-huh. La historia original es de Malú, Wakuja del Toro. Dos, este... No es... Es una película LGBT, pero también es muchas otras cosas. No es únicamente...
3: No, no, para nada.
1: No, y es un thriller. Sí. Es de época. Ajá. Uh-huh y este y tiene unos elementos bien chinguetas que tampoco puedo revelar mucho pero pues tiene el encazo yo uno de los
3: personajes que más disfruté interpretar
1: ah que, sí, ah que sí porque además es maloso con, es maloso es completamente maloso, amoral. sí y además ahí vas con además ahí vas con un, con un elenco requete bueno Diana Lane
3: Diana Lane con Itati Cantoral con, Itati,
1: con Andrea Portal con Andrea
3: Portal este. ¡Conmigo! White, contigo ¡Conmigo! Contigo, este. Y bueno, es un elenco enorme.
1: Sí, no, la Rosa Navarro. Ay, bueno, somos. Mónica,
3: un... eh, ay, de, de Año Bisiesto.
1: Eh, ay, sí, por Dios. Ugh. Mónica, ay, se me olvidó. Ay, a mí también, lo siento, <risas> querida, pero además es, es un personaje que es además clave.
3: Sí, 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 la. Eh, sí, este es el personaje clave.
1: Vale. Eh, ay, Dios mío. Pero bueno, eh, <risa> Roberto, Roberto Fiesco y Julián Hernández se la juegan con esta película. Porque además es. Al modo que yo lo, lo, lo siento, es probablemente el hacer el crossover para, para Julián de un cine más de. Arte o más de nicho
2: uh-huh.
1: Para tener un acercamiento A un cine más Comercial sí. Y en este caso pues hay que ver Porque yo me acuerdo que por ejemplo cuando salió eh, Ay por Dios la película de Rigoberto Es este, Rigoberto... Carmín Tropical Ajá. Cuando salió Carmín Tropical Yo estaba convencido De que iba a ser un gran crossover Porque Carmín Tropical Es un thriller espléndido muy al estilo de Brian de Palma, con unos temas que no se habían tocado antes, eh, y una protagonista además única que es una protagonista Muche. Uh-huh. Y pues sí tuvo una gran acogida de la crítica, pero la taquilla fue como... Cuando la gente se enteraba de que el personaje principal era Muche y no podían explicarle a la gente qué que es un, un Muche, la gente como que no entendía y se apartaba. Por desgracia aquí siento que en México nos falta todavía mucho, se está haciendo, pero nos falta mucho para poder <coughs> hacer que el espectador sepa o conozca del, de que hay otros mundos más aparte de la comedia romántica, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Creo que eso es muy importante.
1: Sí. Aunque yo creo que tú no le harías ascos a una comedia romántica siempre y cuando estuviera...
3: Pues no, es trabajo.
1: No, además. Y hay
3: buenas, hay, hay bueno. No en México, pero hay muy buenas comedias románticas.
1: Espléndidas comedias románticas. Las que escribían Esas. Nora Efron son una maravilla. Digo.
3: Hablar como de algo así. Una de las que me parece a mí las más inteligentes es Roman Holiday.
1: Por ejemplo, de Billy de, de Byler.
3: Eso sí. ¿No es, es eso, una de
1: William Wyler. Siempre un... me confundo, pero no. Mm-hmm. Ese es de William Wyler. Esa,
3: otra, una comedia romántica y como de canallas que vi hace poco que me gustó mucho es Some Like It Hot.
1: Ah, con ¿cómo Marilyn no? Monroe. Que de... esa sí es de Billy. Esa sí es de Billy Byler. de Billy
3: Wilder qué marco, cosas maravillosas, tan maravillosas. Y. y... Los dos personajes protagonistas de la historia,
1: pues son dos travestis. Pues, pues claro. Y en aquellos años. Pero además, como dice, I am a man. Nobody's perfect. No perfect. Nobody's perfect. perfect. I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman. Oh God, kill me. Oh God, kill me. <risa> pero sí, pero gran, gran, gran noticia que estés otra vez de vuelta entre nosotros.
3: Muchas gracias, ¿no? Eh, pues qué este, gusto
1: estar aquí. No, hombre, vas a ver cómo van a empezar a ocurrir cosas cosas.
3: Sí, por ahí un escritor que me dijo que me iba a escribir una obra de teatro, no sé, este, sí, ya verdad, ver, no hay sé, que hacer este. lo que cumpla. <ríe> hay que hacer que cumpla. Hay que ese hacer escritor. Que cumpla. Se llama Miguel Carr. <risa> este, a ver si es cierto.
1: Vamos a ver, vamos a ver. <risa> Pero bueno, este esta ha sido la edición 130 de la Linterna Mágica. Recuérdanos, César, la fecha de estreno de... Bruma, Bruma.
3: 5 de abril. En salas Cinépolis.
1: Y además va a ser a nivel nacional,
3: ¿cierto? Y va a ser a nivel nacional. ¿Qué? Vamos a Pero tener alguna, que, que estén, eh, a los que estén interesados, que se nos, que se pongan a seguirnos en redes sociales, porque vamos a regalar boletos para la premiera, quien quiera sí, acompañarnos. Por favor,
1: papacito, Estamos lindo en box.
3: Instagram, nos encuentran como Bruma guión Film. Este Y si no, pues también este me pueden encontrar a mí como César Ramos en Instagram, que le estoy dando retweet a todo, o la cuenta de Sofía Espinosa también, uh-huh. o de Max Unino, que somos, o Alfavil que es la distribuidora. La
1: distribuidora, sí señor.
3: Exactamente, pero Bruma, guión bajo film, o César Ramos, y ahí se van a estar enterados de qué dinámicas vamos a tener para regalar boletos.
1: Ahí tienen ustedes, ahí van a encontrar al, 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 joven, al joven caballero también, este Contesta absolutamente todo y contesta con una tremenda cortesía. Es muy bien educado.
3: Yo creo que habrá uno o dos que, o tres que podrán decir lo contrario, pero. ¡Ay, don't know. Es que esto es, usted tío, este es privilegiado, señor.
1: ¡Ay, tú! Sí, chucha. Pero bueno, este de todos modos, eh, no dejen de seguir a César, estén muy pendientes. Tanto de Bruma como de Rencor Apasionado como de todas las rencor cosas. Rencor Tatuado. Rencor Tatuado. Rencor Apasionado. ¿De dónde saqué? No eso? sé de dónde sacaste Ay, no sé, pero sonó como título de telenovela.
3: Ah, bueno, y pueden ver ahorita mi serie en Netflix, este, El Recluso de
1: Inme. Sí, eso es verdad. También está en Netflix. Eso es verdad, ahí está, con un trabajo, con un trabajo de Leo Ortiz Gris. Uh-huh. Pre- impresionante. <risa> pero literalmente impresionante. Leo, te queremos. Sí, muy Este, bueno. y bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a todos. Eh, gracias a Raulito Fuentes, eh, a todos los los, a todos los escuchas eh, Recuerden siempre eh, eh, Que estamos en iTunes en Podcast de iTunes Estamos en Spotify, estamos en la página De Dixo, suscríbanse para que Les caiga inmediatamente cada nueva Edición Eh... Califíquenos. No nos califiquen con menos de 5 Hasta hasta ahora, hasta ahora solo hemos tenido cinco Muchas gracias ahí en iTunes Porque la gente nos quiere, son ustedes maravillosos Este, David, Iván En, en Cancún Dimitri Albertini, Enrique Ya Enrique ya y Pipe, mi querido Pipe En Guadalajara, mis tocayos Miguel y Miguel, uno aquí en este en Paseo de la Reforma y el otro allá en Tijuana eh, a Sara Marcos, que es un amor que después de que le recomendamos tanto las niñas bien, dijo que va a mantener un ojo muy abierto allá en España por si llega por si llega a caer en algún momento y gracias Sara, muchas, muchas gracias por seguir escuchándonos y a todos los que nos, nos, nos han escuchado eh, Roberto Cavazos eh, Paquito Otero Eh, todos los cuates que desde hace dos años y feria nos están escuchando muchísimas gracias porque pues la linterna mágica se debe a ustedes esta es una producción de Dixo con la maravillosa Vero en los controles También gracias a Fede en la postproducción A a Dani Por por darnos Dixo Eh, Recuerden Dixo no es solamente Dixo No es solamente La Linterna Mágica Es también muchos otros podcasts Que están en nuestra parrilla Y más que vienen Así que estén ustedes muy al pendiente Y pues bueno Vean Bruma Ahí me cuentan qué les pareció Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella. Hasta la próxima.
4: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.